0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo, hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute machen wir wieder ein Interview und heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag. Es ist Sonntag auch, dem wir dieses Interview aufnehmen, weil heute habe ich mal meinen Mann dazu bekommen, sich Zeit zu nehmen, dass wir zusammen dieses Gespräch führen dürfen. Und ich finde es sehr, sehr spannend und freue mich riesig drauf, dass du, lieber Jörg, da bist. Und ähm, sag sage vorweg kurz, wir sind halt jetzt seit 28 Jahren ein Paar, seit 27 Jahren verheiratet. Seitdem leben wir auch zusammen, haben auch eine Tochter und haben auch lange Jahre zusammengearbeitet. Also sind wirklich ein gutes Team auch teilweise und ähm, eben ein langes in Anführungszeichen altes Paar <lacht> ja also lieber Jörg freue mich wirklich, dass du da bist stell Aha. dich doch am besten selbst mal vor was du jo. so machst
1: also erstmal, ich heiße Jörg-Peter stonheim mohr Ich bin jetzt äh, zarte, 62 Jahre alt. Ich bin vom Beruf äh, psychologischer Psychotherapeut. Das ist meine Leidenschaft. Ich wusste schon als 16-, 17-Jähriger, dass ich was mit Psychologie machen möchte und habe das auch für mich erfüllt. Da bin ich sehr froh. Ansonsten bin ich jemand, der sehr sportlich ist. Ich mache viel Sport. Ähm, fahr gerne Motorrad, fahr gerne Fahrrad, äh, bin gern draußen, ähm, ja, so. Schwimmen. Schwimmen, das gehört ja. zum Sportteil, so, genau. Ja. ja, das ist so meins. Ich bin, glaube ich, ein sehr fleißiger Mensch. Ich arbeite viel und gerne. Ich sage oft, dass es nicht meine Arbeit ist, sondern das ist so, ähm, ich mache halt das, was ich tue, und äh, es ist für mich, ja, eine Erfüllung. Ich mache das halt, weil ich es gerne machen möchte.
0: Ja, du passt du ja schon gleich gut hier in diese Interviewreihe mhm. mit rein, weil schon einige unserer Interviewpartner oder meiner Interviewpartnerinnen und Partner gesagt haben, wo es rauskam, dass äh, wirklich so, wenn wir das machen, was uns wirklich erfüllt, dass wir da schon mal einen guten Baustein äh, haben für unser inneres Glück und für glücklich zu sein, mh, ja, ich meine, du kennst, weißt ja jetzt, dass ich diesen Podcast mache. Wir reden eigentlich normal gar nicht so viel drüber. Ich, das ist so meine kreative Seite, die ich jetzt zum Ausdruck bringe, genau wie ich meine Bücher geschrieben habe. Ähm, dieses innere Zuhause, kannst du eigentlich was mit diesem Begriff anfangen, für
1: dich jetzt persönlich? Also dieses, dieser Begriff, das innere Zuhause, ist, eigentlich nicht mein Begriff. Also, wenn du den verwendest, dann muss mhm. ich den immer nicht so ein bisschen übersetzen. Und wenn ich ihn übersetze und dann so frage, was bedeutet das für mich, mhm. dann ist es tatsächlich erstmal, es ist ein Gefühl, so mhm. banal das klingt, es ist mhm. ein inneres Empfinden. Und ähm, das ist so ein Gefühl, so dieses bei sich sein, bei mir sein. Ich habe überlegt, das innere Zuhause ist die Abwesenheit vom Fremdsein. Also wenn ich mich fremd fühle und auf einmal merke, ach, jetzt bin ich mehr bei mir, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich in meinem inneren Zuhause.
0: Hm, ist schön, das ein ne? Gefühl ja. von ja.
1: Mhm. im Einklang sein.
0: Mhm.
1: Ähm, etwas fühlt sich stimmig an, ich spüre eine Zufriedenheit. Also das ist das, was ich damit verbinde.
0: Mhm. Mhm. So, so aus der Trennung. Also nicht eine Trennung sein, sondern so... Eins sein, hast du eben, glaube ich, gesagt. Gell? Ja,
1: eins sein. Und wie gesagt, es mhm. ist ein, ein Gefühl. Das ist so ja, wie, ja, ja,
0: so sehe ich es. Ja.
1: Mhm. Wie soll ich das sagen? Wie wenn man mhm. was isst und man merkt, es schmeckt einem, dann kann ich auch nicht mhm. genau sagen, warum es mir schmeckt, sondern es schmeckt oder es schmeckt nicht. Mhm. Das ist ja was, was jeder, denke ich, kennt.
0: Ja. Also das Innere zu Hause schmeckt mir immer.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja. Ich glaube, das, so wie du es beschrieben hast, auch nehme ich mal an, dass dir dieses dann auch immer schmeckt, wenn du da bist. Ja, wenn kommst, ich da ne? bin schon.
1: Wobei, mhm. na, das ist im Einklang mit sich sein heißt ja nicht immer, dass es nur gut ist. Mhm. Na, also nee. äh, mhm. das ist mehr so das Gefühl, des bei sich sein, authentisch sein und es kann sein, dass das authentisch sein auch ein authentischer Schmerz ist oder eine authentische Wut oder, mhm. oder ein authentisches Angepisstsein. Ja, aber <lacht> es ist sowas mhm. so wie Ah, da bin ich jetzt ich. Das ist so aus ja, mir ja. heraus ja, meins. Ja. Mhm. Und das äh, hat wiederum auch eine ne Qualität des Guten.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Und ähm, was machst du denn jetzt so, da, um glücklich zu sein für dich? Also ich nehme an, dein mhm. Sport ist für dich. was, Ja, du?
1: ja. Wobei das sind für mich mehr so die Beiwerke, also was, was für mich das wichtigste Werkzeug ist, das ist seit, keine Ahnung wie lange, schon länger, ist es ist die Selbstakzeptanz, Dieses dieser dieses sich sagen, egal was ich denke, tue oder fühle, ich nehme mich damit an, ich liebe und akzeptiere mich damit. Das ist für mich seit ewigen Zeiten, ganz lange, so wirklich so ein ein Rettungsanker aus ganz vielen Sachen, das mache ich. Und wichtig ist mir, dass ich es nicht einfach nur so daherplappere, sondern dass also das so. ich es fühle.
0: Ich möchte gerne mal was Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist bei uns wirklich so ein gängiger Spruch, wenn irgendwas ist und mein, einer von uns regt sich total auf oder ist irgendwie gerade ach, in irgendeiner tieferen Emotion von, vielleicht auch Traurigkeit oder was auch immer, und dann gucken wir uns manchmal an und sagen und damit lieber akzeptiere ich mich auch. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: ich entweder ja. sagt ja, ich sage es. Ja. Wir erinnern uns da gegenseitig dran. Und ich bin da auch sehr dankbar drauf mhm. drüber, dass wir das tun. Ja. Und ich finde es schön, dass du das gleich so zum Anfang ja. benennst. Ja. Mhm.
1: Also das ist wirklich so dieses Ja zu mir. Mhm. Und darin liegt auch wiederum etwas, was ich sehr erfüllend finde, dieses Ja, das ich mir selber geben kann. Und für mich persönlich ist es immer noch so ein bisschen die, so die, die Krücke, die Hilfskrücke, so wenn, wenn ich an etwas denke, wie an einen Gott oder eine höhere, größere Macht, dann denke ich mir diese Macht, wenn die auf mich herunterschaut, die wird schon sagen, passt schon, Jörg, ist in Ordnung. Ne? So, und dieses Gefühl, so, da ist irgendetwas, irgendjemand, der lächelt mich an und sagt zu mir, du bist okay, so wie du jetzt bist, das macht innerlich frei, macht eine Weite, macht mich glücklich und zufrieden. Hm. So, was, was mir noch wichtig ist, das was ich, ist natürlich auch ein bisschen eine Arbeit, aber das ist so, sage ich manchmal, so das Ego hinter sich zu lassen. So Wenn ich so merke, so, ähm, ich bin jetzt irgendwie versteift auf irgendwas, fixiert drauf, ich will jetzt irgendwie was haben, was erreichen, mhm. dann ist es manchmal für mich gut, auch das wieder loszulassen und zu sagen, das ist jetzt nur ein Spiel. Das ist nur eine Beschäftigung oder im Buddhismus würde man dann sagen, so eine Anhaftung an irgendwas. Mhm, so Und da so zu merken, halt, stopp, ne, was machst du gerade, steig da aus, du hast die Möglichkeit auszusteigen. Mhm. Und ähm, das ist was, was mir auch gut tut. Und das ja, ja. tue ich ja eigentlich ständig. Man muss ja jeden Tag ständig immer wieder was loslassen. Das stimmt. Ja, hm. ja schön. Ja.
0: Und wie machst du das, dass du so Liebe oder Mitgefühl mehr fühlst in dir?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich erinnere mich dran. Also, mhm, also so, so bedanklich oder? Ja. Mhm. Also ähm, ja, es ist einfach. das Finde ich schwer zu erklären. Also das das tue ich einfach. Vielleicht erinnere ich mich auch daran, so dass ich ähm, mir das oft selber wünsche. So dieses, mhm. dieses. Ähm, ich wünsche mir, dass andere aufmerksam zuhören, wenn ich was sage. Ich wünsche mir, dass andere präsent sind, wenn ich da bin. Und aus diesem Wissen heraus, dass ich das selber als sehr wertvoll erachte, ähm, bin ich, glaube ich, so unterwegs, dass ich versuche, das anderen auch zu geben. Mhm. Wobei ich gestehen muss, dass ich da manchmal im beruflichen als Therapeut ein bisschen besser bin als im Privaten, da lasse ich es manchmal ein bisschen <lacht> schleifen, aber das weißt du ja selber.
0: Das heißt, Empathie ist heute schon erschöpft, wenn du na, nach Hause gekommen bist.
1: Leider, leider nichts mehr über.
0: Das ist das Los der Ehefrauen. Ne? Ja, na gut, umgekehrt kann es ja auch schon mal passieren, oder? Ja. Mhm. Ja, also ich finde es eine gute, gute Frage, weil mich das auch die Tage so beschäftigt hat. Und ich habe gemerkt, Eier ah, ja, wenn ich so selbst mich immer wieder an mein Leid in Anführungszeichen erinnere, was ich ja wirklich auch tatsächlich oft schon erfahren habe in meinem Leben. Das hilft mir dann auch, ähm, mehr so in mein Mitgefühl für andere zu kommen, die vielleicht auch gerade im Leid hängen oder denen es nicht gut geht. Also äh, es ist wirklich, eigentlich ist es eine gedankliche Erinnerung und dann ins Herz gehen. So würde ich es für mich benennen. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Ja. ja, schön. Und ähm, wie machst du es, dass du so in, weil du hast ja echt viel um die Ohren und es gibt ja viele Herausforderungen abgesehen von den verschiedenen Themen, die uns im Außen gerade immer wieder anspringen können. Ist es ja auch in was weiß ich allein unsere Ehe kann ja manchmal auch eine Herausforderung sein oder was weiß ich. Es gibt ja viele Themen. Wie machst du es, das, dass du da immer wieder so in deine Balance kommst oder
1: Mhm.
0: dass du dich einfach auftankst. Ich glaube, das geht wirklich, dieses Auftanken, ja,
1: oder? Ja, also da ist, glaube ich, wichtig, dass, dass ein Teil der Antwort auf diese Frage vielleicht die ist, dass ich sagen kann, dass ich es gar nicht sagen kann. Es ist etwas, was ich als eine ein Geschenk, eine Gnade empfinde, wo ich nicht genau weiß, wie ich das mache oder wie mein Körper, mein Organismus, meine Psyche das macht. Ähm, wo ich das einfach oft nur feststelle, dass ich mich wieder aufgeladen habe. Mhm. Ja, also also würdest
0: du nicht sagen, so wie Schlaf oder
1: ja, äh, mein, das, dass das, ich mich mehr hinsetzt. das wäre der so. zweite Teil. Ne, so. mhm. Aber mir ist wichtig zu sagen, dass da was ist, so, wo ich sage, vielleicht habe ich Glück gehabt mit meinen Genen, mit dem, was meine Vorfahren mir mitgegeben haben. Ich bin einfach dankbar, dass ich oft in der Lage bin, mich wieder aufgetankt zu fühlen. Und wenn ich so gucke, was ich mache, ist so, ich mache halt Sport. Ich liebe es auch mal vor der Glotze zu hängen und irgendeinen Schrott zu gucken. Ich lese eine Menge. Mir tut's gut, mich zurückzuziehen, meine eigenen Gedanken zu haben. Mir tut's gut, auch in Gesprächen zu sein mit dir oder mit mhm. Freunden. Und da immer wieder die Balance zu finden. Also Wie gesagt, das ist das, was ich so mache. Und gleichzeitig ist was in mir, wo ich denke, ich weiß nicht, wie das passiert. Also ich stehe mhm. da so staunend und auch dankbar davor. <lacht> ich denke hey, super, ich habe es irgendwie gut getroffen. <lacht> Danke.
0: Ja. ja, ich meine, was würdest du denn jetzt den Leuten mitgeben, den anderen sagen, wie wie, wie was so deine Botschaft was macht? Was würdest du anderen sagen, aus deinen Erfahrungen, weil du hast jetzt ja, viel in deinem Leben ja. gemacht. Also, so, also Was dein Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ne?
1: Also ja, nochmal wirklich diese, diese dieses Praktizieren der Selbstakzeptanz, hm. das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Das ist wichtig. Das Zweite, was eminent wichtig ist, ist ähm, diese Erfahrung, dass ich oder wir immer die Wahl haben, wie wir etwas sehen. Es gibt nicht per se etwas, was schlimm ist, sondern es gibt nur etwas, was wir mit unserer Bewertung als schlimm deklarieren. Das heißt also, wenn wer jetzt einer am Bein abfährt oder sowas, dann kann das natürlich blöd sein. Aber es hängt an mir, was ich daraus mache. Mhm. Und diese, diese Erkenntnis, dieses Wissen, wir haben die Wahl, wir haben die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, das zu entscheiden, was ich wahrnehmen will oder wie ich was empfinden will, wie ich was fühlen will. Das ist für mich sowas Zentrales im Leben, wo ich immer denke, wer das verstanden hat, der hat die Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Ne? Und dann kommen halt so Sachen an, wie, was ich vorhin schon mal sagte, auch sich nicht so wichtig zu nehmen. Ne? So Stimmt, das, das kannst du gut. Das und Ego, bringst mir auch
0: immer wieder bei. Das Ego mhm. ein bisschen
1: zurückzufahren mhm, und zu mh. sagen, ach, mhm. ja, mhm. was soll's. Ne? Aber das sind so die, das ist so das Wichtige, was ich denke, so Selbstakzeptanz und dieses, ja, Wahrnehmen. Ich habe es in der Hand. Ne? Also das finde ich sehr schön, dass du es
0: nochmal drauf bringst. Also dieses die Wahl haben und das ist ja im Kleinen wie im Großen. Also im Kleinen ist es ja wirklich jeden Tag. Also wahrscheinlich bei dir auch jeden Tag. Mhm. Dich erinnern mhm. immer wieder. Immer und immer mhm. wieder. Ich habe jetzt die Wahl, wie schaue ich auf was? Wie reagiere ich auf was? Und dann hattest du ja auch schon in deinem Leben so größere... Soweit, soweit ich weiß, es war ja auch noch vor unserer gemeinsamen Zeit ein aha -Erlebnis, ein Wendepunkt in deinem Leben. Ähm, finde die sind auch wichtig oder könnten gut sein, äh, mal darüber zu sprechen.
1: Ähm, so was mein, mein Rheuma? Zum Beispiel, ja, ja, genau,
0: da wo mhm. was du so für eine Erkenntnis daraus gezogen hast und da du dich gerade auch, ob daraus eben genau diese Erkenntnis raus geboren wurde, von der du das gerade erzählt hast. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also mhm. mal, das, mal wenn ich jetzt auf dieses Rheuma-Thema zurückkomme, also nur für, für die Hörer jetzt, ich habe mit Mitte 20, mit 25 habe ich auf einmal Rheuma gekriegt. Die Orthopäden haben mir ja attestiert, dass ich eine entzündliche Wirbelsäulenerkrankung habe, die darauf hinausläuft, dass meine Wirbelsäule versteift und ich dann nur noch den Boden angucken kann was für einen Mann mit Mitte 20 natürlich nicht so lustig ist. Und ähm, ich habe innerlich mich auf den Weg gemacht, äh, zu erforschen, ob das so bindend ist. Und mhm. habe die Erfahrung gemacht, dass das, was Ärzte an Diagnosen mir mitgeteilt haben, falsch war. Und dass ich äh, eine Möglichkeit gefunden habe oder viele Möglichkeiten ja, so, dass ich jetzt wieder gesund bin. Also, ich kenne das, dass ich, was weiß ich, monatelang keine Nacht durchgeschlafen habe, ich Schmerzen hatte und ähm, jetzt bin ich gesund. Ich mache Sport, mm. ich kann mich bewegen. Mm. Und das ist so eine der Erkenntnisse, die ich habe. Ähm, es ist so viel, was wir tun können. Ja, also, also mm -hmm. dieses so, man kann sich auf den Weg machen und wenn es noch so lange dauert, und da weiß, du, habe ich ja viele Projekte die ich angefangen habe, wo manche Leute auch gesagt haben, ach, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank. Spinnst, ja.
0: also äh, für ja. als Beispiel, ne, wir haben hier einen riesigen Garten und hat mein lieber Jörg angefangen. Das war am Anfang, wie müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Schlittenhügel. ja. Also oben war oben und dann bis steil runter nach unten gegangen und unten war ein Acker mit Kartoffelanbau, glaube ich. Mhm. Glaub, ja?
1: Und Erdbeeren.
0: Und Erdbeeren. Und Jörg hat dann angefangen, Terrassierungen einzubauen und jeden einzelnen Stein, der, die Steine wurden natürlich geliefert, per Hand da aufeinander zu bauen. Und das sind, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter sind das.
1: Ich weiß auch nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber ich weiß, das eine dass Menge, es ne? ungefähr 18 Tonnen Steine waren. Ja. Und wirklich die viele Leute. Ich mit der Hand und mit der Schubkarre über 100 Meter ja, ja, ja. den Hügel hochgetragen hat.
0: Ja, und das ist das, was ich auch an dir bewundere, immer wieder, dass du nicht aufgibst. Du fängst die Sachen an und machst sie weiter. Ja, und, ähm, arbeitest dich dadurch, wo wirklich andere haben gesagt, ja, spinnst du jetzt oder was hast du davor? Oder ich erinnere mich auch vor dem Haus mussten wir wegen einem Parkplatz, der vorgeschrieben wurde, ein Baum
1: fällen. Mehrere Bäume. Mehrere Bäume. Mhm. Und unsere
0: Tochter war da noch ganz klein und die fing ein totales Heulen an bei einem. Es war ein wunderschöner Flieder. Und dann sagte, ja, ach, den pflanzen wir einfach unten im Garten wieder ein. Und ich schaute ihn, ich weiß, dass ich dich das damals anschaute, dachte, na, das wird doch nichts. Das ist ein Baum, so ein riesen Baum Und guck mal, du hast doch fast gar keine Wurzeln mehr dran. Ne? Und dann bist du mit diesem schweren großen Teil da in den Garten runter, das hingeschleift. schleift Und dann haben wir den da eingesetzt. Und ja, ja. es sind waren sogar zwei und beide zwei. sind mhm. angegangen und erblühen in mhm. größter Schönheit. Ja, ja, also das sind...
1: Also man kann viel ja, erreichen. Immer oder? wieder. Und das ne? ist was mhm. so, was ja. für mich wichtig ist. So, wenn ich etwas will, dann... Äh, kann ich dafür gehen. Man braucht halt einen langen Atem. Ne? Und bis ich dann sage, irgendwas geht nicht, das äh, kann ja auch mal vorkommen, aber das dauert dann schon noch was. Ne? Mhm.
0: Da, du kannst dich ja echt mhm. durchbeißen.
1: Ja.
0: Was mir noch vielleicht aus deiner Zeit, wo du da so jung warst und diese Schmerzen hattest, da habe ich in der Erinnerung, dass du mir immer erzählt hast, dass es da so wichtig war, auf diese emotionalen Seiten auch zu achten. Also nee, ne? Du hast ja. weiter mit ja. Sport gemacht, du hast einen ja. guten inneren Ausblick, die ja. erhalten.
1: Ja, das ist, doch, Ach, so. das ist vielleicht noch, noch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, so was mich schon immer fasziniert hat, schon immer, weiß ich nicht, schon immer, ich, ich kenne es ja meine Geschichte mit dem Meditieren, wo ich als, als Sechsjähriger im Bett gesessen habe und mal gehört habe, <lacht> dass es ganz tolle Gefühle macht, wenn man auf einen Punkt an der Wand schaut <lacht> ja? und ich das dann stundenlang gemacht habe. Es ist leider nichts passiert, aber das waren so die
0: Beginne,
1: beginne Schritte der Meditation. Meditation. Aber so was mich so spätestens ab, ab Jugendzeit äh, fasziniert hat, war die Verbindung zwischen Psyche und Körperlichen. Mhm. Ne, so, wo ich dann auch dachte, wenn ich mal Psychologie mache oder da als Therapeut arbeite, dann äh, will ich da weiter forschen, weiter mitgehen. Und ähm, man könnte sagen, das Schicksal hat mir im eigenen Körper Anschauungsmöglichkeiten geliefert. <lacht> immer und
0: immer wieder. Gell? Immer das ist was wieder. wie ich so bei Sportler Na, so, ist, ne?
1: so zu mhm. merken, dass äh, das Körperliche und das Emotionale sehr stark miteinander verbunden ist mhm. und sich gegenseitig ja, beeinflusst. Und auch so zu gucken, was ich tun konnte und was ich natürlich jetzt auch in meiner Arbeit mache, äh, wie ich Menschen dabei begleiten kann, so ähm, aus diesen Fallen rauszukommen. So, ich habe da was am Körper, mir tut dieses und jenes weh und dann zu merken, das hat oft eine Entsprechung im emotionalen, im ja, psychischen ja, ja. und genau. da eine Erlösung herbeizuführen. Mhm. Das ist was, was mich dann auch glücklich macht und zufrieden macht.
0: Ja, ja. ja Haben und wir gestern, ja. und mhm. das ist
1: was, wo ich es Das ist auch so was. Das mache ich einfach. Das ist so, das habe ich mir nicht vorgenommen, sondern das ist einfach in mir. Und ja, durch hab,
0: die Erfahrung wahrscheinlich auch, die du damals gemacht hast.
1: Vielleicht. Ne? Ich meine, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass in meinem Lebensweg manche Dinge passieren. Mhm. Das geht einfach so. Mhm. Ne? Ja.
0: Und ähm, ja. Das ist für witzig, weil wir haben gerade die Tage darüber gesprochen, weil ich auch zu Schmerzen in meinem rechten Bein hatte jetzt die letzten Tage. Und auf einmal wieder, es war jetzt lange weg. Und ich irgendwann mal gemerkt habe in den letzten Wochen, das hängt mit Stress zusammen, mit einem Stress, den ich mir offensichtlich selber mache, weil es ist auch nachts gekommen. Und siehe da, als ich angefangen habe, das zu erkennen und mir wirklich locker zu lassen,
1: mhm.
0: wie sich das wieder gelegt hat. Also ich finde es schon ein mhm. Phänomen, macht mich auch ganz glücklich, dass ich mittlerweile diese Zeichen des Körpers doch besser verstehen kann und mit denen arbeiten kann und umsetzen kann. Und ich denke mal, da hast du mich auch... Einiges auch schon gelehrt. Oder mhm. mhm. wir zusammengelernt, gelernt. Wir haben ja auch eine Ausbildung und eine Art Körpertherapie-Ausbildung gemacht. Mhm. Ja. Ja, mein Schatz, dann vielen, vielen Dank. Mhm. Dann vielleicht auf ein andermal. Gell? Weil ja. Ich denke, wir könnten jetzt noch einiges
1: plaudern. Wir könnten jetzt noch. Länger.
0: <lacht> Wir könnten länger. Ja, ganz lieben Dank für dein Zuhören und ich freue mich, dich wieder ein andermal hier vor diesem Mikrofon zu treffen und wünsche mhm. dir noch eine wunderschöne Zeit.
1: Danke, ja. wünsche ich dir auch. Ja. Und allen, die zuhören, wünsche ich das natürlich auch.
0: Ja, ja. ja. Alles Gut. Liebe. Tschüss. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen.